0: No terceiro período da guerra, o genro do imperador Dom Pedro II, Luiz Felipe Gastão de Orleans, conde deu, foi nomeado para dirigir a fase final das operações militares no Paraguai, pois buscava-se, além da derrota total do Paraguai, o fortalecimento do Império Brasileiro. O marido da princesa Isabel era um dos poucos membros da família imperial com experiência militar, já que na década de 1850 participara como oficial subalterno da campanha espanhola na Guerra do Marrocos. A indicação de um membro da família imperial pretendia diminuir as dificuldades operacionais das forças brasileiras, problema agravado pelos muitos anos de campanha, pela insatisfação dos veteranos e pelos conflitos políticos e pessoais que se alastravam entre os oficiais mais experientes. Em agosto de 1869, a Triple Aliança instalou, instalou em Asunción um governo provisório fantoche, aliado de contrários a Solano, encabeçado pelo paraguaio Cirilo Antônio Rivarola. O império acelerou o processo para a formação do governo, que prometera realizar eleições democráticas no ano seguinte e criar uma Assembleia Constituinte. Solano Lopes, prosseguindo na resistência, refez um pequeno exército de cinco mil homens, a maioria velhos, crianças e veteranos semi-inválidos, e 36 canhões, na região montanhosa de Ascurra Cacaupê, Peribeu, aldeia que transformou em sua capital. À frente de 12 mil homens, o Conde Deus chefiou a campanha contra a resistência paraguaia, a chamada Campanha das Cordilheiras, encerrada em 18 de agosto. Principalmente no Brasil, após os conservadores terem voltado ao poder no camará imperial, se tornou prioridade a reconstrução do Estado paraguaio. Para este ser reconhecido, era necessária vitória sobre Solano. O processo foi acelerado pela entrada no governo argentino em 1868, de Domingo Faustino Saimento, cujos desejos expansionistas o Império do Brasil temia. O exército brasileiro flanqueou as posições inimigas de Ascurra e venceu a Batalha de Pirebebuí 12 de agosto, para onde Lopes transferira sua capital. Após a Batalha de Perebuí, o Conde Deu parece-se exasperado com a obstinação paraguaia em continuar a luta, nada fazendo para evitar a degola de prisioneiros capturados durante e depois dos combates. Na batalha seguinte, Campo Grande ou Iguaçu, as forças brasileiras se defrontaram com um exército formado em sua maioria por adolescentes e crianças e idosos, recrutados à força pelo ditador paraguaio. A derrota paraguaia encerrou o ciclo de batalhas da guerra. Os passos seguintes consistiram na mera caçada Lopes, que abandonou Ascurra e, seguida por menos de 300 homens, embrenhou-se nas matas, marchando sempre para o norte. Dois destacamentos foram enviados em perseguição ao presidente paraguaio que se internara nas matas do norte do país, acompanhado de 200 homens. No dia 1 de 1870, as tropas do general José Antônio Correia da Câmara, o Visconde de Pelotas, surpreenderam o último acampamento paraguaio, em Cerro Corá, onde Solano Lopes foi ferido à lança pelo cabo Chico Diabo e depois baleado nas barrancas do arroio aqui da Banique, após recusar-se a rendição. Depois de ser Corá, as tropas brasileiras ficaram eufóricas, assassinando civis, pondo fogo em acampamentos e matando feridos doentes que se encontravam nos ranchos. Não era esse o desejo do imperador Dom Pedro II, que preferia ter Lopes preso a morto. No dia... No Rio de Janeiro, a morte de Lopes foi muito bem recebida e o imperador recuperou sua popularidade que havia sido abalada pela dispendiosa guerra. Em 20 de junho de 1870, Brasil e Paraguai assinaram um acordo preliminar de paz.